0: Klimafreundlich, nachhaltig, energieeffizient. So stellen sich viele ihr Traumhaus vor. Doch wie lässt sich eine Immobilie mit all diesen Eigenschaften finanzieren, wo aktuell noch alles zu so teuer ist? Stimmt das eigentlich? Ist klimafreundliches, nachhaltiges Bauen wirklich so teuer? Luca und ich machen den Faktencheck und erklären, wie klimafreundlich Bauen möglich ist und wie ihr dafür Geld vom Staat bekommt. Und als kleines Add-on haben wir am Ende der Episode ein Kurzinterview mit dem Nachhaltigkeits- und Gesundheitsexperten Peter Bachmann von Sentinelhaus. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich bin Florian Rusler und der Host dieses Podcasts. Hi Luca, grüß dich. Flo, ich grüße dich auch. Hi. Geht's dir gut?
1: Ja, den, den, den Umständen entsprechend bei dir. Den Umständen entsprechend, das klingt ja, klingt ja schwierig. Naja, nee, alles gut. Gefühlt ist gerade jeder krank. Auf der Arbeit ist Gott sei Dank viel los, Ja, aber sprechen wir gleich mal drüber. Aber nee, nee, ich bin, ich bin fit und ich hoffe, du auch.
0: Ich bin auch soweit fit und ja, ich glaube, vielen ZuhörerInnen geht es ja genauso. Die Erkältungswelle, die geht gerade rum. Aber immerhin, wir sind fit und wir können hier auch unsere Zuhörerschaft weiter mit Content versorgen. Und in der heutigen Folge geht es um klimafreundliches und nachhaltiges Bauen. Ja, Luca, was ist so deine Meinung dazu? Bevor ich jetzt hier anfange, was von mir zu erzählen, was sagst du dazu? Ja, da hast
1: du natürlich schön die Karte zu mir rübergeschoben. Also, ich sag mal so, meine persönliche Meinung, ich sehe es in der Praxis, doch öfter als gedacht, glaube ich. Also ich höre ja auch immer von ganz vielen Kollegen, Kolleginnen, Kunden, Kunden oder halt auch irgendwie Bauträgern oder so. Ähm, so das Thema Neubau geht gar nicht mehr, ja, oder Neubau gibt es nicht mehr, das stimmt so nicht. Also das kann ich definitiv widersprechen. Klar ist es weniger geworden aufgrund der Kosten, etc. Haben wir auch über alles schon gesprochen. Ähm, aber ich stehe zum Thema gerade hier klimaneutral bauen etc. Wenn man das aus allen Sachen betrachtet, finde ich es gut. Ja, finde ich es vernünftig und auch gerade durch die aktuellen Förderungen, die es gibt, macht es für den einen oder anderen das ganze Thema auch überhaupt wieder realistisch.
0: Ja, also ich sehe es wie du. Also ich muss auch sagen, es ist ja auch Aufgabe unserer Generation, klimafreundlich, nachhaltig zu bauen, finde ich. Also wir, wir sollten ja auch was für die Zukunft tun, und auch für die Umwelt tun. Das ist meine persönliche Meinung. Und gerade wenn man auch in Richtung Energiesparen denkt, das ist es ja auch ein wichtiger Faktor. Und gerade wenn man jetzt neu bauen möchte, muss es eigentlich auch eine Rolle spielen. Also da kann man, kann man ja diese ganzen ähm, Voraussetzungen, die man in Zukunft auch braucht, die kann man ja einfach nicht ausblenden. Mhm. Ich persönlich habe ja hier schon öfter erzählt, was wir privat auch vorhaben, dass wir auch überlegen zu bauen oder zu kaufen. Und da spielt natürlich Nachhaltigkeit eine, eine sehr große Rolle. Und ich würde das auch alles, was ich im Intro genannt habe, würde ich auch unglaublich gerne tun. Aber dann kommt natürlich der Preis immer mit. Und da heißt es dann immer, wow, das wird ganz schön teuer. Und auch aus Erfahrungsberichten von KollegInnen oder von FreundInnen es ist es immer so, die sagen, es ist unfassbar teuer. Ja, ist es denn wirklich so unfassbar teuer? Was ist so deine, deine Erfahrung auch aus deinen Kundengesprächen?
1: Ja, die Antwort ist mal wieder jein. Ja. Also ähm, ich sage ich sag auch ganz vielen Kunden und Kunden, ähm, gerade wenn es so ums Thema Bestandsmobile etc. geht, ähm, überlegen manche wirklich aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ne, ob das jetzt ähm, die eigene Überzeugung ist oder auch das Thema Kosten sparen ja oder auch so ein bisschen unabhängiger zu sein, überlegen ganz viele ähm, die Immobilie quasi so zu modernisieren oder den Umfang der Modernisierung so groß zu gestalten, dass man quasi ähm, klimaneutral oder zumindest viel klimafreundlicher ist. Das ist meistens vom Kostenpunkt tatsächlich echt eine Hausnummer. Ja, also da sprechen wir nicht darüber, ähm, ich investiere fünf oder zehn oder 15.000 Euro mehr und hab's dann, ähm, sondern da, da gehen ganz andere Zahlen dann über den Tisch. Da, das muss man einfach wissen. Ja, da muss man sich klar sein. Aber wenn wir über das Thema Neubau sprechen, dann gibt es auch ganz, ganz viele ähm, Architekten, Architektinnen oder, oder Firmen, die quasi den Neubau von, von einer Hand anbieten, die quasi wirklich auch ja zum Teil auch damit werben, aber, aber quasi von Anfang an, ähm, dass das Bauprojekt die Qualitätsmerkmale hat oder auch diese klimaneutralen Faktoren mit beinhaltet, ähm, sodass die Förderung, die es halt da draußen gibt, dass die direkt möglich und, und planbar wird. Und dann ähm, bin ich dabei, dass es sich absolut auch lohnen kann. ja Auch finanziell und auch vom Gesamtaufwand her. Der Case des Monats. Wenn ich mal so ein bisschen nachdenke, so der aktuellste Fall ist ein ähm, junges junges Ehepaar bei mir aus der Nähe, die bauen neu, man muss dazu sagen, ähm, die haben das Grundstück auch so bezahlen können, ja, aus Eigenkapital, das ist natürlich auch immer so ein Thema ähm, und dann ging es quasi in Anführungsstrichen nur um den Hauskauf und dann äh, gibt es ganz klar, die beiden haben die Förderung oder die, die vier, haben die Förderung äh, erhalten von der KfW. Das ist quasi das 297er-Programm. Und dann gibt es da bis 150.000 Euro zum Zinssatz von 0,01. Und wenn man sich das quasi, klar, da wird noch mehr Geld benötigt, ja aber wenn man das als einen Finanzierungsbaustein sieht, dann wird so eine Finanzierung einfach viel realistischer und auch viel angenehmer und umsetzbarer ähm, für die Kunden. Und das hat funktioniert. Die sind im Bau. Ähm, Richtfest war auch schon... Ähm, durfte ich auch selber, war ich selber eingeladen, habe ich mich sehr darüber gefreut und ähm, das ist natürlich dann schon schön zu sehen, wenn das Ganze in einem, in einem vernünftigen Rahmen ist und die Immobilie ist top, also wenn sie fertig ist, bin ich schwer gespannt.
0: Mit top meinst du dann, die ist wahrscheinlich komplett nach den Standards des Effizienzhaus 40, 40 gestaltet. Absolut, genau. Das, das sowieso. Sonst gäbe es die Förderung ja gar nicht. Aber zumindest
1: meine ich top auch wirklich, dass ich nur sage, hey, so hat man sich ein Traumimmobilie vorzustellen. Ja, also da wurden keine großen Einsparungen gemacht, auch von der, von der Größe her oder sonst was, um zu sagen, wir können das finanziell stemmen. Halt durch die Förderung sind dann halt, ich sag jetzt mal, die Neubauten, die für die letzten 10, 15 Jahre möglich waren, auch heute noch möglich. Natürlich immer im Individualfall prüfbar. Aber ähm, gäbe es die Förderung nicht, machen wir es mal so, ja. Also wäre gebaut worden ohne die Förderung und ohne diesen Standard, ähm, dann sähe die Welt schon anders aus.
0: Du hast das Thema Förderungen ja gerade angesprochen, das ist auch der, der Kern, um, um den es in dieser Folge heute gehen soll. Also wir haben ja schon mal in der vorigen Folge mit Andrea Heil gesprochen, da haben wir auch erklärt, wie so ein Haus aussehen kann. Also wie kann das Einfamilienhaus der Zukunft aussehen? Hört da gerne nochmal rein, da erfahrt er dann auch, was sie als Bauingenieurin so empfiehlt und empfohlen hat. Wir wollen uns aber heute auch mal wieder um das Thema Effizienz aus 40 kümmern, denn das ist in der Regel ja die Voraussetzung, die ich als zukünftiger Häuselbauer erfüllen muss, um auch Förderungen von der KfW zu bekommen. Luca, erklär doch mal wirklich kurz und knapp, was heißt es. Wir haben das zwar schon mal hier auch erklärt, aber ich glaube, es schadet nicht, da nochmal reinzugehen. <lacht> Ähm, ja, also ganz kurz und knapp gesagt, es gibt quasi eine Art
1: Standardhaus, ja, ein ein, ein fiktives Haus, was angenommen wird mit mit Verbrauchswerten etc. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, darf es dann quasi 40% von dem Verbrauch, den dieses dieses Beispielhaus hat, darf quasi die zu finanzierende Immobilie quasi aufweisen und dann ist es quasi dafür zertifiziert. Ich hoffe, das war verständlich,
0: weil es ist echt ein komplexes Thema. Das war verständlich. Wer dazu noch tiefer einsteigen möchte... Der soll einfach in die Show Notes gucken. Da packen wir noch mehr Infos zum Thema Effizienzhaus 40 rein. Wir packen da auch noch mehr Infos rein zum Thema Qualitätssiegel, nachhaltiges Gebäude, kurz QNG. Furchtbar schwieriges Wort hier, um nicht drüber zu stolpern im, po im Podcast. Und wenn ihr nämlich dieses QNG erfüllt, dann gibt es noch mehr Förderung. Das ist so, oder? Ja, absolut. Genau, also wollen wir mal ein bisschen konkreter noch werden. Wie zahlt sich das dann denn aus? Also ich würde es gerne mal aufteilen, also in Sanierung und Neubau, weil viele unserer ZuhörerInnen liebäugeln ja mit einem Neubau oder mit einem Hauskauf und dann auch mit einer Sanierung. Bei einer Sanierung ist es ja auch so, dass der Altbau dann letztendlich zu einem Effizienzhaus 40 umgebaut werden muss, oder? Das stimmt. Bei der kompletten Sanierung, es gibt
1: quasi eine Wiederartstaffelung, ja. Meines Wissens nach gibt es aktuell bis zu 150.000 Euro, also als, als Darlehen, ja, das ist der, der Kredit quasi. Und da gibt es dann auch noch, ich glaube, bis, Flo, du bist besser informiert, bis 60 ja.
0: Euro. Gut, dass ich gefragt habe. Dafür bin ich doch da in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Ausgenommen sind übrigens Photovoltaikanlagen, die werden nämlich über ein anderes Programm finanziert. Er steht hier extra auf der Website der KfW auch dazu. Und worauf ich auch gerne noch hinweisen würde, wir sprechen hier über das Programm 261 bei der Sanierung. Es gibt aber noch Einzelmaßnahmen, die man bei einer Sanierung durchaus auch beachten muss. Da gehen wir in dieser Folge nicht ein, weil es wäre einfach, würde zu lange dauern. Ich glaube, da können wir locker 90 Minuten drüber quatschen, welche Einzelmaßnahmen es bei der KfW gibt. Aber lest die einfach nach. Es ist besser, als als wenn wir die hier im Einzelnen erklären.
1: Ja, da, dazu vielleicht noch zu sagen, Flo, man kann das alles nachlesen. Und wenn es dann final wird, also wenn vielleicht der ein oder andere ähm, einen konkreten Wunsch hat, dann geht eh kein Weg am Energieberater mittlerweile vorbei. Ja, also zumindest Stand heute ähm, und der ist gerade für die Einzelmaßnahmen auf jeden Fall nochmal der Ansprechpartner, der dann wirklich konkret ins Thema eingehen kann.
0: Genau. Und so ein Energieausweis ist ja gerade, wenn man eine Hausbesichtigung macht oder sich ein Haus anguckt, guckt da auch wirklich rein welche Klasse hat euer Haus und da kann man auch oft schon herauslesen, welche Maßnahmen denn auch fällig sind. Genau, also Sanierung haben wir gerade geklärt. Das Thema Neubau wurde ja heute auch schon öfter von dir angerissen, Luca. Da gibt es ja das Programm Wohneigentum für Familien. Also wer aufmerksam die Medien in den letzten Wochen verfolgt hat, da gab es ja auch erst kürzlich wieder eine Änderung bei der Einkommensgrenze bei den Förderanforderungen und da ist es zum Beispiel so, da ist der Maximalbetrag, den man für einen zinsvergünstigten Kredit bekommen kann, der liegt bei 270.000 Euro. Das ist ganz schön viel Geld, oder?
1: Ja, absolut. Und ich äh, bin da auch wie immer auch hier sehr offen. Das Thema war für mich eigentlich äh, fast schon vom Tisch für die Kunden und Kundinnen, weil es halt einfach, wie du halt gerade selber gesagt hattest, die Einkommensgrenzen waren jedes von gut und böse. Also ich habe da wirklich eher das äh, 297er oder 298er Programm angeb angeboten. Das war das, was wir gerade mal erwähnt hatten. Äh, aber natürlich wird das jetzt wieder interessanter, weil es jetzt einfach realistischer wird. Ja, Also meiner Meinung nach.
0: Ja, die 270.000 war natürlich der Maximalbetrag, den ich genannt habe. Ich wollte dich ein bisschen locken, <lacht> aber äh, genau. Ähm, und der gilt aber nur, wenn ich eine Familie habe mit fünf Kindern und mein Haus noch besonders strenge Klimakriterien erfüllt. Also 270.000 sind dann wahrscheinlich eher der Ausnahmefall, aber realistischer sind dann die 170.000 Euro, die über das Programm äh, Wohneigentum für Familien möglich sind. Also 170.000 Euro immer auch zinsvergünstigter Kredit. Genau, mit das gilt vor allem für Familien mit einem oder mit zwei Kindern. Ja, Stichwort regionale Förderungen. Da weist du ja auch immer vehement hier in diesem Podcast drauf hin. Da bist du, du ja dann auch Ansprechpartner, wenn man auf dich zukommt, beziehungsweise du guckst danach.
1: Absolut. Also das ist mir auch mittlerweile sehr, sehr wichtig. Bei uns vor Ort kann natürlich jetzt hier nur aus dem Nähkästchen plaudern. Ist ja überall anders. Aber haben wir die NRW-Bank, ja. Und das ist ist ein Riesenaufwand. Muss man auch ganz ehrlich sein. Sehr, sehr bürokratischer Aufwand auch. Aber es lohnt sich am Ende des Tages. Ja, also ich habe, wenn wir beim Thema bleiben, im Momentenfall die Kunden kriegen 160.000 Euro Darlehen mit knapp 15.000 Euro Tilgungszuschuss. Also müssen sie gar nicht zurückzahlen zu einem Zinssatz von 1% auf die nächsten 30 Jahre fest. Also es ist schon ein Brett. Also da kann man wirklich ähm, sagen, dann ist wirklich der ein oder andere, wo die Finanzierung wieder möglich wird, ja, ähm, wo sie vielleicht vorher unrealistisch war oder auch einfach nicht umsetzbar in der Praxis, ähm, da wirklich auf den, auf den Berater vor Ort eingehen, können wir auch gerne noch meine anderen Podcast-Folge, ähm, weil das ist mir schon wichtig, dass sowas auch in Betracht bezogen wird. Wird ganz gerne mal
0: vergessen. Ja, kann ich ja überlegen, nach NRW zu ziehen. Super gerne, freue ich mich, Flo. <lacht> Alles klar, also nochmal zusammengefasst, also generell muss man, wenn man ein Haus, oder was heißt muss, also generell sollte man Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wenn man ein Haus kauft, sanieren möchte oder ein Haus neu bauen möchte, denn dann hat man auch Chancen wirklich auf Fördermittel, die hauptsächlich von der KfW kommen oder eben von regionalen Banken. Ja, wir haben das Thema Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude kurz angerissen. Dadurch werden ja die Nachhaltigkeitskriterien auch letztendlich ausgezeichnet und einer, der dieses Siegel vergibt, beziehungsweise der im Auftrag eines Unternehmens dieses Siegel vergibt, ist Peter Bachmann vom Sentinel House. Er ist Gesundheits- und Nachhaltigkeitsexperte und mit ihm habe ich mich auf einem Kurzinterview getroffen und genau darüber und über das Thema Wohngesundheit gesprochen. Das hören wir uns jetzt gemeinsam an, Luca. Herr Bachmann. Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Sie sind ja Experte für Wohngesundheit und für Nachhaltigkeit und viele unserer Zuhörer fragen sich auch immer beim Thema QNG, was heißt es denn eigentlich und welche Voraussetzungen muss denn ein Gebäude auch erfüllen? Und Sie mit dem Sentinel-Institut vergeben ja das QNG auch, also Sie müssen es ja auch wissen.
2: Ja, also... Freut mich sehr, hier zu sein und letzten Endes ist das Thema QNG, heißt ja erstmal Qualität, nachhaltige Gebäude. Wir freuen uns riesig, dass es das jetzt überhaupt erstmal gibt. Dafür haben wir jetzt 20 Jahre gebraucht, weil Gebäude und Produkte können Menschen krank machen. Und insofern ist ja auch der Ansatz, dass wir durch die Förderung die Menschen dazu motivieren, gesünder und auch nachhaltiger zu bauen. Und ähm, was jetzt halt ganz wichtig ist, ist, dass die Bau- und Immobilienbranche und auch die Architektinnen ähm, und die Fertighausunternehmen, die müssen sich jetzt langsam damit auseinandersetzen. Das ist die größte Herausforderung, die wir momentan haben. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine ziemlich große Planungssicherheit und auch überraschend viel Fördermittel, die man letzten Endes damit äh, generieren kann. Und ganz nebenbei macht man ja die Immobilie auch noch werthaltiger und gesünder für die ganze Familie. Das ist ja auch noch ein Riesenvorteil.
0: Uns interessiert natürlich auch immer, oder potenzielle BauherrInnen interessiert natürlich auch immer, was kostet denn dieses Siegel?
2: Wie viel es dann genau kostet, hängt tatsächlich sehr stark vom Bauprojekt ab. Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt, wie gesagt, vom Bauprojekt ab. Das hängt von der äh, äh, Unterschiedlichkeit der Materialien ab und es hängt auch von dem Zertifizierer ab. Ähm, der größte Zertifizierer ist dann die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die auch zertifiziert das größte Problem, was wir momentan haben, dass wir zu wenig Auditoren haben und dass die Auditoren, wie das halt im Markt ist, je höher die Nachfrage, desto höher die Preise. Aber es soll jetzt ein weiterer großer Zertifizierer zum Jahreswechsel in den Markt kommen. Das wird den Preisen sehr, sehr gut tun.
0: Das Thema QNG ist ja, Sie korrigieren mich, wenn ich falsch liege, aber seit ungefähr diesem oder letzten Jahr auch relativ präsent. Welche Erfahrungen haben Sie persönlich oder Sie als Institutin damit gemacht und was muss aus Ihrer Sicht da dann noch angepasst werden, auch in Richtung Förderungen geblickt?
2: Also ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Ich glaube, dass was jetzt ganz wichtig ist, ist tatsächlich diese Produkt. Ebene Und gerade, was ja auch momentan ein ganz wichtiges Thema geworden ist, ist die Eigenleistung. Die Eigenleistung ist bei den gestiegenen Zinsen und gestiegenen Baukosten, eine, äh, spielt das eine sehr große Rolle. Wir haben jetzt mit den ersten Unternehmen auch Lösungen entwickelt, wie man auch die Eigenleistung mit in das Thema QNG reinbringen kann. Das ist ein ganz spannendes Thema. Und da haben wir auch Lösungen jetzt mit dem Handel entwickelt, dass QNG-förderkonforme Ausbaupakete dann ins Haus reinkommen. Aber dafür braucht man auch ein Bauunternehmen oder ein Architekturbüro, welches letzten Endes mit diesen Besonderheiten von Eigenleistungen und so weiter bereit ist, sich auseinanderzusetzen.
0: Ich würde gerne nochmal aufs Thema Wohngesundheit zurückkommen. Wohngesundheit, wenn ich das meinem Bekanntenkreis erkläre oder erzähle, dann heißt ähm, öfter, ja, was heißt denn das eigentlich? Kann dann mein Haus eigentlich auch krank sein? Und Sie als Experte sind Sie dann, Achtung, jetzt kommt ein ganz schlechtes Wortspiel, sind Sie dann quasi der Hausarzt?
2: Also letzten Endes ist es tatsächlich so, wir leben in Deutschland, wir denken immer, das stellen wir in großen Marktforschungen fest, wir arbeiten mit einem sehr großen Baustoffkonzern äh, hier, und haben Marktforschung gemacht, die meisten Menschen denken, ja, ich lebe doch in Deutschland, ein Baustoff kann mich doch nicht krank machen. Das Gegenteil ist der Fall. Oder hat sie schon mal einen Hausarzt gefragt, sagen Sie mal, wenn Sie Nebenhöhlenentzündungen, Kopfschmerzen, ähm, laufend irgendwelche Krankheiten, der Hautekzeme. Wir hatten jetzt gerade so eine schlimme Geschichte mit einem fünfjährigen Kind, was Hautekzeme hatte, durch Produkte im, im Haus. Dann fragt ja keiner... Ja, haben Sie neu gebaut? Haben Sie neu renoviert? Haben Sie vielleicht ein neues Auto? Ähm, haben Sie neues Reinigungsmittel? Die meisten Menschen wissen es nicht, dass die gesundheitlichen Phänomene durch den Innenraum kommen. 90% Prozent unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Und die stark wachsende Anzahl von Allergikern, Asthmatikern hängt maßgeblich ähm, mit unseren Innenräumen zusammen. Deswegen hat die KfW das Thema jetzt auch zu einem Förderkriterium gemacht, dass die Industrie... Und der Handel und auch die Bauunternehmen sich endlich auf einen neuen Weg machen. Und wir müssen letzten Endes da die Gebäude so bauen, dass die Menschen nicht mehr krank werden. Und nebenbei natürlich auch so Produkte einsetzen, die nicht nur uns Menschen gesund lassen und aber auch in Zukunft äh, keine Schadstoffe absondern, dass auch nachfolgende Generationen sich nicht allzu sehr über das ärgern, was wir heutzutage gemacht haben.
0: Was sagen Sie denn denjenigen, die sagen, ja, das ist doch eh viel zu teuer. Also klimafreundliches Bauen, wohngesundes Bauen, ja, kann ich mich natürlich damit beschäftigen. Aber wie soll ich das bezahlen, jetzt wo eh alles so teuer ist? Und zusätzlich, welchen Tipp haben Sie denn generell dafür?
2: Also wir haben tatsächlich mit namenhaften, ich mache jetzt hier keine Werbung für die Unternehmen, wir haben mit namenhaften Unternehmen, gerade aus der Fertighausbranche, Konzepte entwickelt, diese Häuser sind preisgleich. Wir haben mit großen Baustoffkonzernen diese Eigenleistungspakete auch geschnürt. Da habe ich tatsächlich bis zu 25.000, 30 30.000 Euro Einsparpotenziale. Und wenn ich dann auch noch das mit der Förderung intelligent mache, habe ich ja tatsächlich durch die zinsgünstigen Darlehen, können da echt beachtliche Beträge zusammenkommen. Und insofern, also gesundes Bauen, dann wäre meine Idee gescheitert wenn sich das gesunde Bauen am Schluss nur der Chefarzt und der Jurist leisten können. Gesundes Bauen muss in jedem Haus gehen und da stellen wir fest, wenn wir mit diesen Unternehmen, die wir momentan beraten, zusammenarbeiten, das kann sich jeder leisten, der sich leisten kann, bauen zu können. Aber was halt ganz wichtig ist, Sie haben mich nach Tipps gefragt, vereinbaren Sie es bloß vertraglich. Es ist gerade in einer aktuellen Marktsituation, wo der Markt kleiner wird, es wird ihnen jeder alles versprechen, um den Auftrag zu bekommen und deswegen unbedingt vertraglich eine Vereinbarung treffen. Wir haben hier extra mit Juristen ein äh, Papier entwickelt, was ich als Anlage an den Bauwerkvertrag äh, anlegen kann, damit ich eine Rechtssicherheit habe auf, äh, auf die gesundheitliche Qualität, ähm, weil hinterher dann zu streiten, das ist das Schlimmste. Was ich gerne noch als Tipp mitgeben möchte, gerade jungen Familien, kaufen Sie mit der Nase ein, bemustern Sie mit der Nase. Der liebe Gott hat uns so ein tolles Messinstrument mitten ins Gesicht gesetzt. Wenn was am Anfang schon riecht, lassen Sie es weg. Und gerade wenn man kleine Kinder, Babys, wenn die Familie wächst, kaufen Sie im Zweifel auch lieber mal was Gebrauchtes. Das emittiert deutlich weniger Schadstoffe. Schauen Sie auf gute Siegel, können Sie auch auf unsere Webseite schauen. Wir haben so ein Siegelkompass entwickelt und auch Leitfäden. Lüften, 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 lüften. Gerade in der Anfangszeit gute Lüftungsanlage einbauen und ansonsten sich informieren, weil es ist viel teurer, wenn man im Gebäude hinterher krank wird, als wenn man sich vorher mit der Gesundheit beschäftigt. Und jetzt ja Gott sei Dank auch noch mit einer guten Förderung obendrauf. Ich finde, das ist was Motivierendes.
0: Genau. Und wer sich noch weiter dazu einlesen will zum Thema Wohngesundheit, den Link zu weiteren Informationen packen wir in die Shownotes. Da gerne mal reingucken. Und ich habe mir jetzt gemerkt, immer der Nase nach. Am besten auch, wenn es um den Neubau oder den Kauf einer Immobilie geht. Vielen Dank, Herr Bachmann, für das Kurzinterview. Und ich gebe zurück ins Studio. Dankeschön. Ja, spannendes Gespräch, Luca, oder? Würde ich sagen, auch ein guter Tipp hinten raus nochmal, den Herr Bachmann gegeben hat. Ja, absolut. Auch für mich und meine
1: Kunden und weil es ist schon ein Thema, was sehr ja, für mich intransparent ist, Ja, wenn man sich nicht
0: tagtäglich damit beschäftigt. Deswegen doch bin ich froh dabei gewesen zu sein. Ja, Spielt denn das Thema Wohngesundheit bei deiner Kundschaft eine Rolle? Also für mich ist es immer sowas, was ein bisschen unterm Radar auch äh, schwirrt?
1: Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Also ich würde mal behaupten, wirklich 80, 90 Prozent meiner Kunden, Kunden da geht es wirklich eher einfach mal darum, zu gucken, was ist das Beste für mich und meine Familie. ja Rein finanziell, ich bin ja auch auf der, irgendwo bin ich ja Banker. ja ähm, Also da geht es echt wirklich eher um Zahlen, Daten, Fakten, Förderung, wenn man so möchte. Ähm, aber ich habe auch Kunden, ähm, gerade wenn es ums Thema Neubau mit ähm, reinen Holzhäusern geht. Ja, da ähm, habe ich auch ab und zu mal, das ist wirklich ein Riesenthema. Ja? Also die bezahlen auch wirklich viel, viel mehr Geld, was da investiert wird, weil denen das so wichtig ist und es ist schon eine andere Art von Wohnen. Ja? Also ob das jetzt vom Klima her ist, vom Ambiente, vom Wohlfühlen, vom, vom ja auch von der Nachhaltigkeit. Ne? Das ist echt ähm, eine ganz spezielle Zielgruppe, aber die gibt es definitiv.
0: Es gibt Leute, denen das wichtig ist, ja. Ja und ich glaube, wer schon mal in einem Holzhaus war, der wird es auch bestätigen, wie besonders auch dieses Wohnklima ist und wie wohl man sich da drin da auch direkt einfach fühlt. Genau, also wir haben in der heutigen Folge wieder über viel gesprochen, vor allem über das Thema Nachhaltigkeit auch und wie es durch Nachhaltigkeit möglich ist, auch auf Förderungen zu kommen. Hat Luca hier ja gut erklärt, auch was finanziell möglich ist und am Ende hat Peter Bachmann nochmal gezeigt, wie nachhaltiges Wohnen und Leben funktioniert. Ja, danke dir Luca. Danke dir Flo. Und wir hören uns am letzten Dienstag des Dezembers dann wieder. Dann mit einer Immobilienprognose für das Jahr 2024. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und bis dahin möchte ich nochmal an euch, liebe Zuhörerschaft, appellieren. Folgt unserem Kanal und hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify und auf Apple. Und schreibt gerne einen Kommentar auch zu diesem Podcast, ob es euch gefallen hat, ob er euch nicht gefallen hat oder was ihr für Themenanregungen habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.